0: ¡Sálvese quien pueda! Llega hoy 18 de enero de 1534 Gracias a nuestro Team Salvados La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde CincoZoo No seas amarrete miserable Y sobre todo, apoyen Chorri. Sigan yapeando, plineando y dejando toditito su cariño internacional en Paypal ¡Ya lanza pelado! Está de fiesta la canción criolla se viste de gala Feliz aniversario a la ciudad con el cielo más nublado de la tierra Igual te queremos Ayer, Dina Boluarte salió con la pata en alto Para defender a su hermanito Nicanor La tía carjeve no tuvo mejor idea que atacar a la prensa para responder Las graves denuncias que existen en contra de su amado familiar Dina Boluarte, escúchame Es América Televisión, ¿no? ¿eh? América Televisión y Cuarto Poder, desde el inicio del gobierno, no nos han soltado domingo a domingo. Yo más bien diría a América Televisión y a Cuarto Poder que muchas de las pruebas sobre la difamación que están... ...programáticamente hablando sobre mi hermano. Bueno. que que ha estado partido. Sería bueno que también pidan la declaración... ...de los otros subprefectos, no de los cuatro... ...que han presentado allí tendenciosamente. No voy a hablar más al respecto, está la Fiscalía... ...que investigue y que llegue a la verdad de los hechos. Lo que sí puedo decir es que dejen de difamar a mi hermano. Que él no está participando en absolutamente nada... ...en ninguna organización de ningún partido... ...utilizando a los prefectos y subprefectos... ...o algún modo económico del Estado. Muchas gracias. Sí, escuchaste bien, seguidor y seguidora masoquista de este pseudo noticiero. Fiel a su estilo y con la talla de estadista que nunca ha tenido ni tendrá, la suplente de Castillo y segunda de Otárola acusó a los periodistas de difamar a su hermano Nicanor, dando a entender que existe una persecución en su contra. En lugar de empoderar a las autoridades para que hagan una investigación rápida, independiente y transparente... ...a ella se le ocurre mejor pechar a los periodistas y los difama diciendo que están difamando a su hermano. Pero la periodista de cuarto poder Carla Ramírez, con quien hemos tenido el placer de trabajar en el dominical de Sálvese quien Pueda... ...no ha difamado a Nicanor Boluarte ni mucho menos. Ha hecho como siempre un trabajo serio y acucioso, demostrando con pruebas y testimonios... ...que Don Nicanor, gracias a su posición de poder como familiar de la presidenta... ...ha venido utilizando a prefectos y subprefectos que son trabajadores del Estado... ...para recolectar firmas y conseguir recursos para la conformación de su partido político... ...Ciudadanos por el Perú. CPP le copió el nombre a una marca de pinturas. La presidenta incluso ha negado que su hermanito esté participando en la organización de un partido... Y tenemos que recordar que los prefectos y subprefectos son representantes de la presidenta en el interior del país y han sido nombrados por ella. Les paga el Estado y no pueden ser utilizados para ayudar al hermano presidencial en la conformación de su partido CPP, tal como lo demuestran todas las pruebas exhibidas por la periodista Carla Ramírez, entre ellas... El testimonio del ex prefecto de la región San Martín, Armando Villalobos, quien en septiembre del año pasado le comunicó al Ministerio del Interior que el subprefecto de la provincia de Picota, José Lozano Torres, tenía audios y conversaciones de WhatsApp donde coordinaba con Griselda Herrera, socia de la hermana de Nicanor Boluarte, para solicitar dinero a otras autoridades y financiar la recolección de firmas el ministro del interior de entonces Vicente Romero cuando recibió esta denuncia, nada. Tras la denuncia, Villalobos fue cesado del cargo y su lugar fue ocupado por Lozano, una cosa de locos. Hay fotos de Villalobos junto a Nicanor Boluarte, junto a la esposa de este y con Griselda Herrera, ambas socias en una ONG. Herrera, además, ...fue nombrada como jefa del programa Cali Warma en San Martín por Boluarte... ...cuando ella era ministra... ...luego la sacaron por las denuncias que pesaban en su contra... ...Villalobos contó que se reunió varias veces en la casa del hermano presidencial en Lima... ...y que fue ahí donde se decidió su nombramiento como prefecto. ...y aunque la presidenta lo niegue... ...hay chats de WhatsApp creados por Nicanor... ...donde se lee al entonces prefecto de Cajamarca, Noriel Chingay... ...coordinar las afiliaciones y el tema del logo... Recordemos que Noriel Chingay tuvo que renunciar tras otro destape de Cuarto Poder, donde se le veía llegar a la casa de Nicanor para celebrar el cumpleaños del hermanísimo. A esa fiesta también acudió el alcalde de Nanchok, Nixon Hoyos, quien luego de la juerga recibió para su distrito de 1400 habitantes 20 millones de soles super bailables para la ejecución de 5 obras. Los audios y chats confirman a Griselda Herrera como la operadora en las sombras del partido de Nicanor-Boluarte. En los audios se le escucha dar instrucciones al actual prefecto de San Martín, José Lozano, sobre el cese de algunos subprefectos y la adjudicación de un lote en Ucayali, supuestamente por orden de Nicanor-Boluarte. También hay audios donde se le escucha hablar de las firmas para el partido y del dinero que aportarían los funcionarios para la organización política. La presidenta Boluarte no puede ser tan carejeve y mentir, diciendo que su hermano no tiene nada que ver con la organización de un partido político, porque hasta ella, cuando dejó de ser ministra del Castillo, acudió a la Asamblea Nacional de CPP. Hay fotos, videos de eso. El hermanísimo Nicanor Boluarte está en todo su derecho de organizar desde una parrillada hasta la creación de un partido político. Lo que no puede hacer es usar a los funcionarios que reciben un sueldo del Estado... ...para que se dediquen a recolectar firmas y recursos para su partido político. Miserables, van a caer el hermano Oscar Egeve. Y hablando de las cosas chuecas que hace este gobierno... ...la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación contra Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el supuesto nombramiento irregular de Jonathan Jorge Ríos Morales como director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Según información compartida por el Ministerio Público a través de sus redes sociales, la Fiscalía a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales está llevando a cabo diligencias previas contra la ministra Pérez de Cuellar. Como te contamos esta semana, el periodista Roberto Ramírez de Punto Final puso al descubierto un hecho escandaloso sobre la designación de Jorge Ríos en el Ministerio de Vivienda. Lo contrataron en noviembre pasado, pero la Contraloría descubrió que no cumplía con el perfil. La ministra lo tuvo que sacar, pero de inmediato el ministerio cambió los requisitos para ese cargo y a los pocos días de sacar a Ríos, la ministra firmó una resolución para volver a contratarlo. ¿Casualidad? No lo creo... Pero lo llamativo de este caso no es la investigación abierta por la Fiscalía contra la Ministra de Vivienda, sino la forma como Jania Pérez de Cuellar ha respondido dos días después de la denuncia en su sector. ¿Y su respuesta fue una disposición a ser investigada? No. ¿Su respuesta fue decir por lo menos que fue un error administrativo? Menos. ¿Dijo que no había nada irregular en la recontratación de Ríos? La ministra se puso en modo devota y respondió con un salmo. Sí, así como lo escuchaste, vagoneta. Con un pasaje de la Biblia, exactamente el Salmo 64. Que como puede leerse en su cuenta de Twitter, dice... Desde su escondite disparan contra el inocente. Disparan por sorpresa y sin temor. Se animan entre sí a hacer lo malo. Planean poner trampas escondidas y piensan que nadie podrá verlos. Que nadie investigará sus maldades. Y cuando uno lee esto, lo que más parece es que la ministra Pérez de Cuellar tuvo una epifanía, una revelación casi divina y escribió eso en memoria o en homenaje a los 49 peruanos que fueron asesinados por policías y militares durante las protestas contra este gobierno. No hay nada oculto que no haya de ser revelado, termina la ministra citando al apóstol Marco. ¿Eso también tiene que ver con las matanzas? Parece, pero no lo sabemos. En todo caso, no parece ser la respuesta más apropiada de una funcionaria que le debe al país a explicaciones serias, concretas, coherentes sobre un aparente caso de corrupción ocurrido en su sector. Cuando sea citada a declarar, ¿Jania Pérez de Cuellar acudirá a la Fiscalía de Rodillas y Disfrazada de Monja o lo hará con la verdad bajo el brazo? ¿Ustedes qué creen? Y como el gobierno de Dina Boluarte nunca decepciona, esta mañana promulgó la ley que reforma la Ley de Organizaciones Políticas y elimina el carácter obligatorio de las elecciones primarias abiertas y simultáneas conocidas como las PASO, que se habían implementado desde el año 2019. Esto vuelve a demostrar que si Dina quiere mantenerse en el cargo... ...debe hacer todo lo que le ordena el Congreso... ...que fue el que promulgó esta ley y que no fue observada por el Ejecutivo. Como ya lo hemos comentado, las PASO le hubiesen permitido a los ciudadanos... ...y ya no a los partidos, elegir a los candidatos al Congreso... ...y a los postulantes a la Presidencia de la República. Para terminar de una vez con todas con el clientelismo político... ...y la compra y venta de candidaturas... ...como lo han hecho siempre los partidos políticos que nos ha llevado en los últimos años a elegir entre el malísimo y el peor candidato. Ahora las mafias, eh, perdón, los partidos políticos podrán elegir entre tres modalidades para seleccionar a sus candidatos a cargos de elección popular con voto de todos los ciudadanos inscritos ante el partido, con voto solo de los afiliados al partido o con voto de delegados elegidos por los afiliados. En realidad elegirán a dedo a sus candidatos como siempre lo han hecho. Las PASO, que se aprobaron en 2019 pero que nunca se aplicaron a causa de la pandemia, establecían que las elecciones primarias se realizaran con voto universal, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los peruanos. Estuvieran o no afiliados a un partido político. Seguimos retrocediendo gracias a este adefecio de Congreso y a su cómplice, el mamarrachento gobierno. La ex fiscal de la nación, Patricia Benavides, investigada por la Junta Nacional de Justicia por su presunta vinculación con una red de corrupción que operaba en el Ministerio Público con tentáculos en el Congreso y el sistema judicial, ha solicitado que se tomen las declaraciones de varios congresistas que la respaldan. Su abogado, Jorgito del Castillo, envió un oficio al presidente de la Junta, Antonio de la Asa, pidiéndole que cite a una lista de parlamentarios de diversas bancadas, entre ellos la fujimorista Marta Moyano, Gladys Echaís, quien fue la ex fiscal favorita de Alan García, la chimpunera vagoneta Patricia Chirinos, José María Balcázar, que apoya el matrimonio infantil y que le pasó en CB de su hija Villanueva, asesor de meravides que ¿Qué tiene de malo? Le respondió a la prensa. Estos congresistas han defendido públicamente a ben ...y algunos han atacado abiertamente a la Junta Nacional de Justicia... ...recordemos que Chirinos y Echaís ...impulsaron proyectos de ley y denuncias constitucionales... ...para remover a sus integrantes... ...es más, Echaís ha presentado un proyecto... ...para crear la Escuela Nacional de la Magistratura... ...que reemplazaría a la actual Junta Nacional de Justicia... Esta gentuza está dispuesta a hacer todo lo posible para desaparecerla. Jorgito también pidió a la Junta convocar al hijo del fujicerronismo y defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Pompinchú, quien presidirá la comisión especial que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por su parte, la Junta ha citado para el 23 de enero a los ex asesores de Benavides, Jaime Villanueva y Manuel Girao, señalados como los encargados de coordinar con los congresistas y otros funcionarios para favorecer los intereses de la ex fiscal de la nación. Benavides será interrogada por la Junta Nacional de Justicia el 25 de enero, fecha en la que podría definirse su situación y eventual destitución. Y tenemos que hablar otra vez de lo que viene ocurriendo en el Ecuador, donde la escalada de violencia ha cobrado un nuevo capítulo con el asesinato a tiros del fiscal César Suárez, encargado de la investigación del asalto armado al canal TC Televisión en Guayaquil el pasado 9 de enero. El fiscal Carlos Suárez, reconocido por su labor antimafia, fue asesinado mientras desempeñaba un papel crucial en la determinación de qué grupo criminal estaba detrás del espectacular asalto a TC Televisión durante una transmisión en vivo. La fiscal general Diana Salazar confirmó el trágico evento y expresó su firme compromiso de no ceder ante la delincuencia organizada y el terrorismo. El fiscal Suárez se trasladaba por la ciudad de Guayaquil sin ningún resguardo policial que lo protegiera. Recordemos que debido al avance del narcotráfico, Ecuador pasó de ser una de las ciudades más seguras de la región a convertirse en una de las más violentas. Si te gustó este adefecio de pseudo noticiero que a pesar de López Aliaga le manda a Lima un abrazo y un te quiero, dale like, comparte el video, miserable suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigue yapeando, plineando y dejando todititito tu cariño internacional en Paypal, que para eso sirve. Ya, pelado, llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable, tú eres chiclayano.